1: Mythology or the mythopoetics of going back to one's roots, a podcast by the Cameroonian visual artist Aliou Musa, as part of the Boys Radio Boys 21 project. Producer Goethe Institute 2021. The journey, the meeting of the Mythopoic narrative, genesis of the Boys Radio 21 podcast project. Brief presentation of the artist, Alium Moussa.
2: Alium Moussa, c'est mon nom. Je suis artiste plasticien camerounais.
1: Considered one of the most important visual artists, of the mid-21st century. Boyce was born in 1921 and died in 1986. He would have been 100 years old in 2021. Going to Marwa reminds me of Boyce's story. Real or imaginary, Joseph Boyce has constructed a story of his life with the recurring materials in his work, for example, felt and honey. You know of boys?
2: Pour la célébration de ses cent ans de vie. Je vous embarque avec moi dans un voyage au Cameroun, dans mon village marois. Pas pour vous dire qui était l'artiste, mais pour une balade dans un retour aux sources. était avec moi dans ce voyage à Maroua au Cameroun. Il aurait aimé goûter au miel et serait ravi de connaître les éleveurs peul et leurs troupeaux de vaches dans le Sahel. The trigger. Je vais à Maroua, capitale de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, ma ville natale pour voir mes parents à l'occasion de l'Aïd El Fid, qui marque la fin du mois de Ramadan. C'est un rituel annuel, un moment particulier pour célébrer de manière festive mais aussi de manière spirituelle et culturelle la rupture de 30 jours de jeûne. C'est le moment de pardon. C'est le moment de visite et de partage dans toutes les familles dans le village. Le matin de fête, les gens s'habillent de vêtements traditionnels pour l'occasion. Un temps de prière et de lecture de Coran. Les femmes dans des jolis pagnes colorés et parées de bijoux s'occupent des enfants. Elles cuisinent des repas spéciaux pour la fête. Les plus jeunes rendent visite aux parents. Les hommes reçoivent des visites des membres de la famille, des voisins. To my roots. pour se faire je prends le train avant le départ une prière s'impose il faut bien manger et faire des réserves d'eau et de nourriture pour la route on va entamer un long trajet de 1314 km au milieu de la nuit Et chaque arrêt dans une gare, l'ambiance de marché s'installe et l'on vit tout le film du voyage à travers les fenêtres du train. Certains passagers descendent du train et d'autres montent pour continuer le voyage. Parfois dans une forêt dense, sous un foie glacial de la nuit. Des petits commerçants ambulants proposent des marchandises aux passagers du train. Je ne manque pas d'acheter du miel pour offrir à ma mère une fois marrant. Elle aime bien le miel. Elle me raconte parfois des vertus et des bienfaits du miel. Chez moi, quand quelqu'un voyage, il doit ramener des petits cadeaux aux parents et à la famille restée au village. Une manière d'exprimer son affection envers les autres.
1: the trip there are friendly exchanges between people who have only just met each other on board the train they discuss football and politics all night i am tired and sleepy a ticket inspector wakes me up and asks me for my train ticket the helmet on his head and his uniform bring to mind world war veterans the very first look sets a series of memories of my childhood in the village racing through my head I remember the journey back from school in the unbearable heat which sometimes went up to 40 degrees in the shade. The children playing on hot sand barefooted.
2: The myth. Le pancer africain d'origine Peul, Amadou Ampateba, disait, en Afrique, Quand le vieillard meurt, c'est la bibliothèque qui brûle. Les morts ne sont pas morts en Afrique.
1: Grandparents use words, tales, myths and legends to pass on knowledge and life skills to the young. The beautiful stories our grandparents in the village told us have remained with us, leaving a mark on our existence. I remember the tale of my ancestors the Fulani nomads who came from the eternal, the maker of the divine, of the moon and the sun, and multiplied to form a family which then crossed the entire Sahara, seeking pasture. My work as an artist makes me feel like a nomad too. Like my ancestors, I am fortunate to be able to travel not only in Cameroon, but Africa and the world. So I feel like a nomad. Being a nomad brings me into contact with others, enables me to discover different cultures, life in society, livestock, breeding and agriculture.
2: C'est en étant dans la peau du nomade que je découvre les différentes façons de vivre et de se comporter face aux mythes et aux légendes racontées au fil de générations. C'est en écoutant les griots réciter notre arbre généalogique lors de cérémonies, mariage, baptême, qu'on apprend des choses sur nous et sur les autres. Ils nous montrent des lois, ils nous montrent des interdits, ils nous montrent des droits. Ils nous montrent des devoirs face à la vie en communauté, moyens par lesquels nous on apprend l'origine de nos ancêtres, d'où ils viennent, et comment ils ont résisté face au temps et à l'espace.
1: Our grandparents taught us about religion. They told us how to pray to God for salvation. They spoke to us about relationships with other human beings. They spoke of nature and animals. How to heal with plants. As children, our minds associated all the elderly with wisdom and elevation towards God the creator. Tell me,
2: Ses grands-pères étaient des guides. Il nous disait que l'homme doit accepter son destin et y faire face. Il nous disait que c'est la nature qui décide aussi de ce qui nous arrive dans nos vies. Et comme la pudeur caractérise le peuple, ce que disent les grands-parents ne fait pas objet d'opposition au risque de s'exposer au châtiment d'Allah, le créateur de l'univers, qui nous voit et qui nous écoute de là où il est.
1: to iconology. As an artist, I am increasingly interested in the vibrancy of Cameroonian culture, tapping into ancestral knowledge, nature to create art that speaks to those around me. Among the Fulani, trades such as embroidery and the traditional tattoos on the bodies of men and women distinguish the social classes that live together and share the same values. The cultural and artistic universes of our regions in Cameroon hold the energies of our ancestors and convey messages to the living. Funerals among the Bamileke, art forms such as sculpture, performance or happening are an integral part of society. Masks are worn to convey a message. I would like my work to carry this energy and also convey meaningful messages.
2: Cet exercice de décryptage de symboles et des messages non verbaux qui font partie de notre contexte. Chez moi, chaque matériau a un rôle à jouer dans la construction de mon œuvre, bien que le langage soit parfois codifié. Dans la communauté Peul, les signes et les gestes forment ce que l'on appelle le poulaku. C'est-à-dire l'ensemble de l'idéologie Peul, qui consiste à agir et à se comporter vis-à-vis -vis de la société avec une norme. C'est une dimension culturelle qui permet de réguler la société. la question de quoi parlent nos œuvres et à qui elles s'adressent. Comment savoir ce qu'elles représentent pour nous et pour les autres dans notre contexte Je voudrais me réapproprier de ces matériaux locaux naturels qui existent ici comme la cire d'abeille, le miel et même la terre pour en faire la base de mon travail artistique. La nature offre à l'artiste tout ce qu'il y a de mieux pour passer des messages de célébration de la vie, d'humanité, d'espoir et de paix, qu'ils soient mythiques, mystiques, voire mythologiques.
0: What do works of art talk about and to whom are they addressed? What do they mean to the artist and what do they mean to other people in a different context? It is these dimensions that Aliyah Musa's work interrogates. To thereby develop messages that celebrate life, humanity, hope and peace, he uses the symbolism of local narratives, practices and materials a practice in which he sees himself connected to Josef Beuys and which he finds useful. In the next episode of Die Erde spricht, The Earth is Speaking, nine Bulgarian intellectuals will try to find out explicitly what use Josef Beuys' legacy, his thoughts and practices have for the challenges we face today. In Sofia, under the moderation of the artist Lucia Bodjav, a musician, four artists, a curator, a philosopher and a cultural manager embark on a discursive experiment. The result is a rigorous questioning of the participants and an examination of the suitability of Boisian thoughts in our contemporary context. I would be delighted if you'd join us again for this event. As entertaining as it is surprising. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.